0: Доброго ранку, церква. Підніміть руки ті, хто читає новини. Вовже, в фейсбуці, новинні сайти, слухає радіо, дивиться телебачення, взагалі якісь мають справи з новинами. О, щось маленько так, дивно. Минулого тижня читав одну статтю. А, приїжджав один британський вчений до Львову, говорив семінар по медіагігієні. І він сказав таку цікаву річ, що Якби взяти людину з 18 століття і перенести цю людину в 21 століття, сьогоднішній день, то через 5 хвилин ця б людина зійшла з розуму. Через той великий потік інформації, який є в нашому світі, телефони, реклама на вулиці, газети, телебачення, той великий потік інформації він настільки потужний, що людина, яка дуже-дуже з далекого минулого, вона просто не змогла це витримати. Звичайно, це великі переваги мати доступ, швидкий доступ до будь-якої інформації. Наприклад, ми можемо знати, яка зараз погода наприклад, в Великій Британії. Ми можемо включити наш телефон і подивитися по веб-камері, що відбувається в Австралії. Ну, наприклад, ми можемо знати а, всю ситуацію, яка є в Америці, чи в будь-якій іншій країні, яка є на планеті Земля. І навіть більше того, ми можемо знати, що відбувається поза планетою Земля. Швид швидкість а, доступу до будь-якої, до будь-якої інформації вона, вона вражає. Но інформація має цікаву, таку, а, цікаву річ. Інформація, коли ми якусь отримуємо, неважливо, по чому, вона завжди нас побуджує до якоїсь дії, до якогось крока. Ми маємо щось зробити. Ми отримали якусь інформацію, ми діємо. Ми отримали інформацію, що курс євро впав до 20 гривень за 1 євро. І що ми робимо? Біжимо і намагаємось купити чим швидше за 20 гривень 1 євро. Тобто є якась інформація, і ця інформація породжує якусь дію. В принципі, нічого нема поганого, якщо ця інформація хороша, і вона в кінці-кінці дає якусь корисну річ для нас. Але є певні дяді і тіті, які дуже розумні. Вони закінчили факультет по психології, по маркетингу і так далі, і вони поняли одну річ, що тому, по точці інформації, які зараз є, людина не особо намагається дізнати, чи вона правдива, чи неправдива. А це означає, що можна говорити, ну, знаєте, таку прикрашену правду, часткову правду а взагалі, або взагалі неправду. І люди купляються, і люди роблять те, що потрібно цим дядям і тетям, що вони заробили грошики. Звичайно, а, моя проповідь мала б стосуватись більше виборів, але я утримуюсь від теми виборів, ви мені то вже перебачите, але а, дуже є велика небезпека, що ви подумали, що я за якогось кандидата агітую. Тому я буду говорити взагалі про медіагігієну, але в цій принципі ви можете застосувати по відношенню до політичних постів, до політичної інформації і так далі. Перед тим, як я продовжу далі говорити, я хочу, щоб ми з вами розглянули одну з новин, один з хороших прикладів, як фейкова інформація впливає на нас, яка вона і так далі. Ця новина буде, знову ж таки, каже, не про вибори, але вона дуже часом буває популярною. Популярною в інтернеті, в фейсбуці, в новинних сайтах. Інколи буває така Хвиля цієї новиди, коли її репостять служителя церкви, інколи навіть пастори церкви, і багато хто, і за того є певні а, труднощі. Ось, в цьому мені допоможе Андрій Дем'яненко, я його сюди запрошую, що він мені дечому допоміг розібратися в одній новині. А, в радіомікрофон, спасибі. Добре, а що це за новина? Це новина про те, що є певні люди, які мають а, вірус ВІЛ. І ось ці люди з вірусом ВІЛ ображені на все людство. І вони розставляють гілки в кінотеатрах, в банкоматах, а, там, де беруть ці рушнички. Ось на лавицях розставляють голки а, з кров'ю. І коли ви сідаєте на лавицю, коли ви сідаєте на, лав... на сидіння в кінотеатрі, це вас штрикає, і ви заражає, заражаєтесь вірусом ВІЛ. Ну, про це новина, якщо так дуже коротко. Дуже часто ця новина набирає інколи популярності, в топ в інтернеті, серед християн і не християн. І сьогодні я запросив Андрія як експерта, який допоможе нам розібратись. Правдива інформація, неправдива, ну і що й до чого. Андрій, твоя перша реакція. От ми не залізаємо дуже глибоко, твоя перша реакція. Ти побачив, хтось репостнув, ти побачив, це новинний сайт взагалі. Что ты думаешь?
1: Ну, я сразу скажу, это фейк 100%. <laughs> в, этой, в этой статье, реально, я ее перечитывал несколько раз, и причем уже не первый раз. Э, ну, все, что там есть
0: правдиво, это два слова. Вичи спит. <laughs> окей, окей. А что, ну, в чему проблема? В чему неправда?
1: Ну, самое первое, это то, что... Источник информации, он не, скажем так, он не подтвержденный. То есть нужно быть очень внимательным, где вы читаете информацию. Не все те источники, которые вы находите в интернете, они действительно несут информацию про видео. Проверяйте, что вы читаете. То есть если вы хотите прочитать какую-то информацию, вы стараетесь это делать на тех сайтах, которые берут на себя ответственность за то, что они выкладывают информацию, которая соответствует реальности. В данном случае, если вы хотите узнать что-то о ВИЧ-спиде, то у вас есть только три варианта. Это три сайта, на которые вы можете зайти и узнать всю правду о том, что же такое ВИЧ, что такое СПИД, как передается, как не передается, как лечится и сколько с этим можно жить. Есть три основных стопроцентных официальных сайта. Это Альянс Громадского Здоровья, это 100% Жизни и это Центр Громадского Здоровья. Все, остальные все сайты, ребят, проверяйте их, пожалуйста.
0: Ну, дивись, я не є експертом. Ну, я що я не є експертом, я не проводив жодний тренінг, я не знаю нічого. Єдине, що я знаю з курсу біології, це те, що ВІЛ передається через кров. Я прочитав цю новину, я почув, там є кров, там є іголка, вона мене колює, все, і я розумію, що це правда, і репощу. Як мені, не будучи експертом, зрозуміти, правда це, що так передається, чи не правда?
1: Ну, опять-таки, для этого нужно знать вообще, что такое ВИЧ и пути передачи, сколько ВИЧ может жить, в скажем так, в окружающей среде. То есть для этого нужна какая-то более другая информация, а не просто информация о том, что кто-то где-то сел на что-то, укололся, и потом впоследствии ему стало плохо, и он умер. То есть это нужно как бы проверить дополнительно еще. Это очень важно, потому что вирус иммунодефицита человека – это вирус, который живет только в организме человека. За пределами организма он живет очень малый период времени. То есть это иногда может быть несколько часов, максимум несколько дней, все остальное время – это неправда. А если говорить о иголке, в данном случае, в которой может содержаться кровь, это тоже очень важно понимать. Все зависит от количества крови, о том, в каком она состоянии находится, в конце концов, от нагрузки вирусной в этой крови, от того, сколько там находится вируса. Вот эти все факторы, они именно и способствуют тому, стоит ли бояться или не стоит бояться. То есть для того, чтобы доверять подобного рода статьям, их нужно проверять. Угу.
0: Угу. Дякую. И остальное питання: Твоя думка. Чому люди купляються на эту на информацию и сразу ее репостят?
1: Ну, как правило, есть две основные причины. Первая причина – это в принципе то, что свойственно каждому человеку. Это нормально. Это страх за собственную жизнь и здоровье. Это такие инстинкт самосохранения. То есть это нормально, это хорошо, и вы правильно реагируете. Второе, что еще влияет, это все-таки стигма и дискриминация. Это когда у меня уже есть своя точка зрения, сформировавшаяся относительно людей, которые являются носителями вируса и иммунодефицита человека. И поэтому, исходя из этого, я и выбираю себе статьи, которые мне будут удобны, я их репощу, я так думаю, и свою точку зрения я навязываю окружающим. Вот основные два фактора.
0: Дякую, Андрей. Дякую. Ось так ми розібрали коротесенько один з прикладів фейкових новин, який насправді часом а, а, дуже широко популярний в інтернеті. А, буває, стихають хвилі цієї інформації, а потім буває, піднімаються. Взагалі нещодавно піднялася хвиля те, що по учаду їздить машина, з якої дядько дає всім цукерки дітям. Ось, і ніби будьте обережні. Після того, як нацполіція почала перевіряти розп... цю інформацію, вона виявила, що нема жодної людини, яка... Може підтвердити, що вона це бачила. Тобто є часом різні новини, а, які мають свою ціль, але які насправді є фейкові. Сьогодні я хочу, щоб ми повернулися, ну, так як ми називаємо, що я проповідую правильно. А, давайте ми повернемось до Біблії і спробуємо подивитися біблійний приклад а, фейкової новини, несправжньої інформації, яка вплинула на поведінку певних людей і поведінка яких плинула на нас з вами. Якщо у вас є Біблія, відкривайте на книзі «Буття». Да, сьогодні ще моя проповідь називається «Керувати емоціями, як перемагати у світі фейків». Сьогодні будемо вчитися перемагати у світі брехні і неправди. Книга «Буття», третій розділ з першого вірша по п'ятим. Ви пам'ятаєте? Створення світу, Бог створює Адама, Бог створює Єву. Він дає їм багато повноважень, тільки дає одну, одне повеління. Він каже, от це дерево, плодів з цього дерева їсти не можна. Ну, тут з'являється а, сатана у вигляді змія і починає спілкуватися з Євою. І в них розбувся певний діалог. А змій був хитрішею з усіх звірів, які є на землі, котрих створив Господь Бог. І сказав змій жінці, чому це Бог сказав, не їжте жодного дерева, яке в раю. А жінка відповіла змієві, плоди з дерев раю ми можемо їсти. Та про плід дерева, що посеред раю, Бог сказав, не їжте з нього і не доторкайтеся до нього, щоб ви не померли. І сказав змій жінці, ні, ви не помрете. Та Бог знає, що в той день, коли зісте з нього, ваші очі відкриються, і ви станете як боги, маючи пізнання добра і зла. Я вас вітаю. Це була перша фейкова новина у світі людей. Тоді, коли сатана запропонував людям з'їсти плід з одного дерева. І тоді вони стануть творцями і будуть мати змогу отримати таємні знання, які Від них хоче приховати Бог. В принципі, модель обману і модель фейкових новин з того часу не помінявся. Нам завжди кажуть, що якби є дуже хороша новина, дуже правдива новина, яку від нас приховують. І от ми зараз вам цю новину дамо. От тільки ми самі правдиві, тільки ми вам розкажемо правду. Тільки наш канал, тільки наша газета, тільки а, наша сторінка на Фейсбуці, тільки ми. Тільки ми говоримо правду. Ми відкрили секретні матеріали, ми запустили сенсаційне розслідування і так далі. Тобто постійно відбувається гра а, на рахунок нашого бажання мати якісь таємні знання. На чому тримаються, в принципі, і будь-які фейкові новини? Доступ до потаємних знань. Всі брешуть, я один кажу правду. Всі тебе хочуть обманути, але я кажу правду. Бог хоче обманути, а я тобі скажу правду. Друга річ, чому працюють фейкові новини, це наша емоційність. А, і при не немає значення, чи це негативні емоції, чи це якісь позитивні емоції. Бувають новини, які заставляють нас а, дуже сильно розлютитись. От такий кандидат там президент таке зробив, або така людина таке зробила, і все, я злий, я розлючений, я не хочу перевіряти, чи правдива ця інформація, чи неправдива, просто мої емоції зашкалюють, і я на це купляюсь. Або, можливо, це якась позитивна новина. Або, можливо, шокуюча новина, подібно як і з історією про вілнефекцію, що шок, є таємний зговір, якоїсь групи осіб, які хочуть знищити все людство, і якби це мене кидає в шок, і я відразу хочу цим поділитись і піти далі. Або якщо ми говоримо про війну, то от такі люди там вже наступають, кордон прорваний і так далі, бійтесь, пугайтесь і так далі. Тобто це новини, які пов'язані з нашою емоційністю. Позитивними чи негативними. Чому ж в нашому житті працюють фейкові новини або не справжні новини? Ну, все банально і все дуже просто. Наші лінощі. Ну, якби, розумієте, ви б відпрацювали 8 годин на роботі. 10, 12, я не знаю, скільки там ви працюєте. Ви прийшли додому, включили новини або залізли у Фейсбук і читаєте те, що відбувається. Ви втомлені, ви б хотіли відпочити, ви б хотіли поспати. Ну, якби і тут прочитали якусь сенсаційну новину. Для того, щоб її перевірити, треба зайти на інший сайт, треба пошукати ще пару джерел інформації, треба почитати, можливо, якусь інформацію на англійській мові, з іноземних джерел. Ну, якби, не особо хочеться, чи не так? Хочеться відпочити. І за то, інколи чому працюють фейкові новини, і за наших ліночі. Ми не готові переглядати, чи вірна інформація, чи не вірна, тому що нам попросту лінь. Ще чому працюють фейкові новини? Це наша самовпевненість. Трішки Андрій вже це заторкнув, коли говорив. Ну, якби я переконаний, що це правда. А якщо ми говоримо про вибори, я переконаний, що мій кандидат найхороший, і будь-яка стаття, яка підтверджує його хорошість, я буду переконаний, що вона правдива. Будь-яка стаття, яка буде говорити про те, що він має якісь нюанси, я буду переконаний, що вона неправдива. Тому що я впевнений, я знаю. І це теж одна з проблем, чому ми купляємося на фейкові новини. Ми впевнені, що ми знаємо, ми впевнені на своїй позиції. І коли є якась стаття або новина, яка підтверджує нашу позицію, ми відразу віримо їй на слово і приймаємо їх за чисту монету і не хочемо докапувати, докапувати що вона вірна, що вона не вірна. Це такі чотири речі, чому працюють фейкові новини в нашому житті. І як з цими речами боротись, як тримати себе в інформаційній чистоті, мати інформаційну гігієну? Це дуже просто. Всі сенсаційні новини кладіть у карантин. Як тільки вам розказали якусь мегасупер новину ви прочитали пост на Фейсбуці, ви прочитали якусь газету, якийсь сюжет подивились, зразу цю новину кидайте в карантин. Що це означає? Поставте закладочку на інтернет-сторінки, або заверніть газетку, якщо ви читаєте газету. І спокійно собі підійдіть, поїжте, попийте чайок, підійдіть, прогуляйтесь, відпочиньте, поспіть, а завтра знову поверніться до цієї новини. Тобто не намагайтесь відразу реагувати на ту чи іншу новину. Заспокойтесь, дайте собі момент відійти від тієї емоційності, яка виникла від прочитання цієї статті. Другий момент – Перевіряйте джерела інформації і читайте нейтральні, особливо іноземні ЗМІ. Розумієте, якщо ця інформація правдива, її будуть писати різні засоби масової інформації. Якщо ця інформація правдива, її будуть дублювати і іноземні ЗМІ, і е, національні ЗМІ. Тому намагайтесь шукати, де ще це публікують. Коли вам кажуть, що тільки ми сказали правду, всі інші вам збрехали, то бійтесь такої інформації, бійтесь такого джерела інформації. Намагайтесь завжди перевіряти джерела. Як ми бачили на прикладі про вілінфікованих людей, якби не вказано, хто це сказав, не вказано, хто виявив ті голки, хто є свідком, а, хто є коментатором. Ми, ми не знаємо нічого, просто якась суха інформація, якого журналіста, але чи він розбирається у інфекції, чи не розбирається, ми цього не знаємо. Тому намагайтесь перевіряти джерела, чи є якісь джерела. Якщо джерела нема, не вказано, відправляйте сміло цю новину далеко-далеко у сміттєву корзину. Звичайно, можна дуже багато говорити про те, як триматись інформаційної гігієни. Я не збираюся сьогодні вам читати семінар по інформаційній гігієні. Якщо вам це цікаво, є онлайн-курс на базі онлайн-освіти про Матеус, де ви можете пройти. Він не є християнським, але Дуже багато корисної інформації про інформаційну гігієну. Но я думаю, що проблема а, тим, що ми купляємося на неправдиву інформацію, а, вона набагато глибша, ніж просто я не знаю, де знайти ще одну якусь а, додаткову інформацію, підтвердження чи ще щось. Воно лежить в нашій сутності, а, і наша гріховна природа на. Впливає на те, чи ми купляємось на фейкові новини, чи не купляємось. Ісус колись сказав такі слова. І пізнаєте ви істину, і істина зробить вас вільними. Я вірю, що тоді, коли ми залежні від Бога, я вірю, тоді, коли ми довіряємо Богу, Богу ми ходимо з Богом, тоді ми стаємо вільними не тільки від гріха, а ми стаємо вільними від маніпуляцій, від впливу багатьох. І саме головне, що хочеться сказати для вас в цій проповіді, як триматися інформаційної гігієні, тримайтеся Бога. Це саме головне. Знаєте, інколи я дивлюся за християнами, особливо в день виборів, трохи дивні якісь ситуації, коли вони готові іншого брата або сестру назвати, ти мені не брат, а не сестра, тому що ти підтримуєш такого кандидата. Я бачив в Фейсбуці мої друзі, пастора, вони виклали відео, вони репостнули новину підтримку одного з кандидатів, і після того вони отримали шквал звинувачень, як ви можете взагалі бути пасторами, служителями, підтримуючи такого чи іншого кандидата. Я думаю, що ми повинні найбільше триматися Бога. І тоді ми будемо бачити, мати вірний погляд на ті чи інші речі, на ту чи іншу інформацію. І навіть у нас буде зовсім інший погляд на паніку, на страх. І тоді, коли буде нас запугувати, що вот, ворог наступає, все погано, криза і так далі, ми будемо бачити зовсім іншими очами. Мати Божий погляд. Тому саме головне, що хочеться сказати в інформаційній безпеці, і гігієні, це вірте Богу і тримайтеся його. І хай цей річ, цей вірш, він залишиться для вас як фінальною порадою в інформаційній безпеці. Пам'ятайте, саме істина, саме Бог може зробити вас вільними. І не тільки від ріха, але й різних маніпуляцій в цьому світі. Хай Бог вас благословить. Амінь.